0: Three, two, one.
1: Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historia de éxito de hondureños en el mundo y emprendimientos en Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Mi nombre es Suja. Es un gusto que me esté acompañando hoy. La historia que voy a presentarle a continuación puede ser de mucha inspiración para usted. ¿Qué tiene de especial esta historia? Pues nuestra invitada, Sofía Ancheta es una joven empresaria hondureña quien recién llegó de estudiar de Estados Unidos para establecerse en su país natal, en su comunidad y fundar una pequeña empresa que ya está generando empleos en esa localidad. Hoy vamos a conversar con ella sobre su nueva vida y algunas sugerencias para emprender que nos viene bien escuchar a todos. Es un gusto, Sofía, que haya aceptado nuestra invitación. Bienvenida a Ruta 5 Podcast.
0: Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Muy bien Sofía, agradecida con usted por haber aceptado nuestra invitación. ¿Qué le parece si comenzamos con la primera pregunta? ¿Está
0: bien?
1: ¿Cuántos años tiene Sofía y en qué lugar de Honduras nació?
0: Soy originaria de Ojotepeque, Honduras, y tengo 24 años.
1: Tengo entendido que usted estudió una carrera universitaria en Estados Unidos. ¿Cómo se le presentó la oportunidad de viajar? ¿Cómo fue su experiencia estudiando fuera? ¿Y cómo fue esa transición de un país pequeño a una ciudad tan grande?
0: Eh, sí, estuve estudiando en Houston, Texas. Eh, me fui cuando tenía 17 años, pues eso fue en el 2016. Y estuve ahí por cinco años. Dos años que hice en Community College y dos años que estuve en la Universidad de Houston. En el Community College saqué dos eh, degrees en lo que era solamente bachillerato prácticamente en ciencias y letras eh, ya para la universidad y también en otro que se basaba más en el enfoque de business, de negocios. Cuando me transferí a la universidad de Houston ya terminé mi carrera ya con el degree de administración de empresas y también de marketing. y pues la transición pues fue un poco a principio dura lo que es emocionalmente dejar a su familia, irse tan joven y prácticamente empezar todo de nuevo allá, pero fue algo también que fue muy emocionante el, el conocer un nuevo lugar, un nuevo lenguaje, una nueva cultura y que me ayudó mucho en mi crecimiento en ese momento y a esa edad pues eh, uno la cuesta un poco como madurar más y el haberme ido la verdad que me ayudó a madurar más rápido y a entender las cosas y a definir mis mis uh, metas y a, me enseñó cómo a luchar más por lo que uno de verdad quiere y lo, el costo de lo que uno eh, tiene que, que pagar para poder lograr esas metas locales.
1: ¿Y este viaje para estudiar en una universidad de Estados Unidos, Sofía, fue planeado por sus padres o, o, o fue algo que se dio así, sin pensarlo tanto?
0: Eh, fue planeado desde que estábamos como en sexto grado, que mi mamá dijo, no, aquí la educación en Honduras la verdad que no está muy bien y quiero que mis hijos estudien allá. Entonces, desde ahí empezó a, a, a enseñarnos cómo prepararnos para ese momento y primero nos mandó a otra ciudad, a San Pedro Sula, a terminar el bachillerato, eh, donde aprendimos bastante a estar independientes y luego ya nos mandaron para allá, para los estados, directo a lo que íbamos a estudiar.
1: Después de cinco años de haber estudiado y de haber regresado a su país, ¿de qué se siente orgullosa de haber logrado durante todo este tiempo?
0: Pues sí, aparte de eso, de haber logrado llegar allá a un mundo totalmente nuevo, un diferente lenguaje, hasta la comida nueva, todo, eh, creo que ha sido la independencia que se gana. Eh, eso creo que no hay precio para, para eso, porque yo ahora veo... La mayoría de, las de mis amigos, de mis compañeros aquí en Honduras y todo, pues los miro que todavía, no solo de independencia económicamente, sino de independencia intelectual, emocional y todo, los miro como que yo estoy a un escalón más arriba que ellos. Y todo gracias a eso, pues, de que ese paso que dimos fue un paso que cambió nuestras vidas, es que tal vez en ese momento no lo veíamos como que era lo mejor, porque emocionalmente la verdad que se sufre bastante estar lejos de su familia. Pero ahora yo le agradezco infinitamente a Dios y a mi familia por habernos hecho tomar esa decisión de que ahora yo puedo ser independiente, ahora si mi trabajo requiere yo me puedo ir a cualquier lugar del mundo que por mí no hay ningún problema. He aprendido tanto de varias culturas porque en Estados Unidos hay tantas culturas que usted literal conoce casi todo el mundo ahí mismo. Entonces he conocido tanto, tantas culturas que me han ayudado a crecer intelectualmente también, a quitarme la venda de los ojos de de lo que es la sociedad en sí y la verdad que estoy muy muy orgullosa de haber aceptado ese, ese cambio a tan temprana edad y no esperar a llegar a cierta edad para poder realizarme. Ahorita también lo otro pues ha sido que ya tengo mi propia empresa, o sea, estoy tan joven y, y ya tengo mi propia empresa y que primero yo pues ya está dando y eh, pues eh, veo que la mayoría de mi, gente de mi edad pues no ha logrado a veces ni siquiera graduarse ni nada y tampoco tal vez no, no sea pues, las posibilidades de ellos, pero cuando se quiere se puede. pues y Yo desde el principio me puse esa meta de que yo quería tener mi propia empresa, no quería estar trabajando para nadie más y pues aquí estoy ya. Pues.
1: Yo intuyo que ese liderazgo ya lo traía usted, pero que lo pulió en la universidad durante las actividades en las que participó junto con sus compañeros de otros países.
0: Sí, la verdad que pasaba metida en bastantes grupos, en bastantes eh, eventos de esos grupos. Eh, estuve metida en lo que era Fighter capa que es un grupo donde están prácticamente la mayoría de personas que tienen honores no académicos, que andan por todo el país representando las universidades y eh, compitiendo en varias... Eh, en varios tipos de competencias, digamos, de, puede ser de matemáticas o de, de artes, y pues yo estaba más enfocada como en el liderazgo de ese grupo. También en la Universidad de Houston estuve en lo que era en el, en, en el grupo de emprendimiento, saqué un certificado en emprendimiento también social, y nosotros nos enfocamos en, en el emprendimiento de los jóvenes, eh, estuvimos haciendo un proyecto para una clínica de Baylor University, para clínica de gente joven cómo ayudarles a ellos a crecer psicológicamente y también ahí mismo eh, nos metimos a hacer el mercadeo de lo que era esa clínica ya que no, mucha gente muchos jóvenes no conocían de esa clínica entonces mi grupo se especializó en que ellos tuvieran un mejor marketing para poder llamar la atención de esas personas eh, no fue muy bien, también estuve metida en el grupo de hispanos donde ellos lo que hacían prácticamente era como eh, tener más pride de lo que es ser hispano y todo lo que el hispano puede lograr. Entonces, hacíamos varios eventos de en la universidad, donde mostrábamos lo que somos capaces los hispanos eh, de hacer y, y cómo podemos llegar también a esos metas académicos.
1: Sofía, pero aquí entre nos, yo creo que usted tuvo que haber sido una buena alumna, porque si estaba involucrada en tantas actividades importantes de la universidad, no era el azar que la habían elegido.
0: Sí, sí, no voy a decir que, que fui la mejor, pero sí, sí estaba siempre dentro del cuadro de honor, más que todo cuando estaba en el Community College y luego ya en Cube H. Eh, sí fue un poquito diferente porque ya es una universidad muy, muy grande, pero, pero sí siempre estuve en lo que eran A's y B's por mucho. Pero sí, me gustaba tener mis buenas notas.
1: ¿Qué le parece si ahora nos platica de silos? la empresa que usted fundó en su país natal, por el cual decidió también retornar a su localidad, ¿qué servicio brinda y cómo van esos pequeños logros?
0: Eh, pues sí, es una idea que la verdad fue eh, planeada desde hace mucho, mucho tiempo con mi familia. Mi hermana mayor era la que quería ir a construir un, un local de eventos y pues ya en ese momento no se pudo y ella ya retomó su vida para otro lado, pero yo seguí con esa idea de que no, si sí se necesita un local de eventos, aquí. un poco más grande, un poco más nuevo, ya que la mayoría que hay en, en, en este pueblo, en que no son lo suficientes como para la sociedad que ahorita tenemos, que es más grande y más moderno Entonces, en cuanto regresé, yo estaba planeando como qué que, que empresa poner, qué empresa eh, me va a dar, los uh, profits que yo quiero y qué empresa es lo que me apasiona a mí también, porque lo, creo que lo ideal para abrir una empresa nueva es estar apasionado por ese idea entonces me acordé de esa idea que teníamos y en ese momento pues mi hermano se estaba casando y pues lo acompañé a ver, a ver varios venues allá en los estados y fue como que no, así, esto es lo que ocupamos allá, esto es lo que queremos allá y ahí seguí con la misma idea, tomando fotos en dos lados, informándome y todo, y pues, pues como que, no, empecemos a andar, y gracias a mis papás que me han apoyado en eso, pues empezamos a construir silos desde abril del año pasado, el año 21, y hasta el son de hoy pues ya he tenido dos eventos ahí, y seguimos en construcción, seguimos renovando porque, eh, las áreas verdes, y más que todo el exterior, dándole una apariencia un poco más nueva, tradicional, pero al mismo tiempo más nueva, y planeando tener aún eh, más eventos ahí, que la sociedad vea que hay un lugar ahora donde puedan ir a celebrar sus cumpleaños, sus bodas, y eh, cualquier tipo de evento.
1: Y sin ánimo de ser imprudente, Sofía, ¿cómo ¿cuánto tiempo le llevó estar desocupada, entre comillas?
0: Pues prácticamente fue un mes. Yo me regresé el, el 27 de febrero, salí de trabajar de, de Estados Unidos, me vine para acá y comenzamos el 1 de abril, entonces fue como un mes cabal
1: y me imagino que a poco más de un año en que usted inauguró finalmente su negocio, ha recibido ya algunos comentarios de la población y que la ven a usted tan joven emprendiendo. ¿Qué le dicen? Muchas personas
0: me han dicho como que no, tal vez si sus papás ya no lo hubiera hecho, tal vez sí. Y posiblemente, pero hay muchas personas que también tienen a sus papás ayudándoles y no aprovechan esa ayuda para lograr las cosas, sino que se quedan ahí estancados, esperando que papá les regale las cosas, y si no, la cosa es trabajar con sus sueños. Y sí, he recibido otros comentarios muy buenos, donde sí, mucha gente me ha aplaudido por haber tomado una iniciativa de tener, no tener miedo a un negocio propio, porque también esa es otra cosa que muchas personas tienen miedo a emprender, por el miedo al fracaso, por el miedo a esto y lo otro, pero no, el, la cosa sí es tener eh, la mente positiva, que aunque fracase, aunque me cueste, yo voy a lograrlo en algún momento.
1: ¿Qué le ofrece, Sofía, usted a la gente que la quiera contratar para hacer un evento dentro de su local Silos?
0: Eh, pues Silos, sí, ahorita es todavía como un baby project, no se ha terminado así, pero hasta el momento sí tengo la, la disponibilidad local, disponibilidad lo que es, local, a lo que es eh, la comida por medio de otro emprendedor al que estoy apoyando. Eh, disponibilidad de lo que es la renta de, de mobiliario y también um, lo que es decoración, no tal vez al 100%, dependiendo de lo que el cliente quiera, pero sí estoy abierta a ayudar en lo que pueda, en lo que es decoración y eh, más que todo también me estoy ocupando en ayudar a otros emprendedores, dar la oportunidad a otros emprendedores a que por medio de mi salón ellos puedan también ganar lo que yo quiero es como ver a mi a la gente de mi pueblo y mi pueblo crecer y modernizarse un poco más y abrirse un poco más a lo que es eh, mover el, el, la economía aquí en, en el
1: pueblo. Les recuerdo que sí los está ubicado en el occidente de Honduras, en Ocotepeque, pero yo creo que el negocio de Sofía no se va a limitar a que usted estrictamente tiene que ser de Ocotepeque. Puede ser de cualquier otra ciudad eh, circunvecina, ya sea dentro de Honduras o fuera de Honduras, que quiera hacer un evento fuera de lo común, en un lugar con vistas a montañas, con olor a café, etcétera, etcétera. ¿Como para cuántas personas tiene capacidad su local?
0: El local tiene acceso más o menos a 280 personas interno y también tiene sus corredores, que también caben por lo menos 20 personas a cada corredor. Entonces Estamos hablando de 320 personas en total, dependiendo de lo que la persona quiera eh, arreglar, porque hay personas que tal vez quieren un poco más despacio, espacio, más que Bueno, esto es con el despacimiento que dice COVID, ¿verdad? Las mesas siempre a seis pies, a seis metros y todo. Entonces, sí, son como 320, 350 personas.
1: Me imagino que con el tiempo va a ir acondicionando poco a poco el local, aunque por lo que yo he podido ver en las fotografías, ya está eh, avanzado. Y si ya se han realizado algunos eventos ahí es porque ya tienen muchas áreas acondicionadas.
0: Eh, pues hasta el momento sí consta con un parqueo amplio de más o menos 50 carros. Sí planeo, si sí es requerido en un futuro, eh, extender el parqueo un poco más. Y ahorita lo que estoy planeando reforzar y hacer un poco mejor es lo que es las áreas verdes. Planeo hacer como otra área donde solo sea como para eventos afuera. Eh, arreglarla muy bien y acomodarla también, de que se sienta como que fuera más bien algo eh, adentro, sí, que se sienta algo cómodo, pero que tenga la frescura de, de afuera, de la naturaleza, todo. entonces sí pienso arreglar eso bien, y también sí, también planeo poner lo que es wifi y poner también lo que es el sonido un poco más ambientizado, y también eh, consta con un cuarto donde... Si la persona a la que se le está festejando desea ir a velarse, cambiarse, inclusive, digamos, es una boda, las damitas y la damita, que se va a casar, si irse ahí, pues está bien, que se lo hagan. Es un cuarto que, queda, que tiene una vista a todo lo que es el salón por dentro y toda la diabetes por fuera, que muy pronto va a estar habilitado.
1: ¿Cuáles son las redes sociales de Silos Sofía, para que nos pueda compartir y así la gente también pueda contactarla?
0: hasta el momento tengo eh, los de la página en Facebook y Instagram que se llama Silos, ¿sí? solo todas las letras mayúsculas, Silos, eh, y también puedes hacerlo por medio de mis redes sociales, que yo no tengo ningún problema, Sofía Ancheta, Lides, planeo abrir un poco más lo que es eh, la social media para personas que quieran alquilarme de otros lados
1: del país. Silos está ubicado en Badoancho. Comunidad de o Ocotepeque en Honduras. Esto es el occidente de Honduras y es un lugar que está abierto para cualquier tipo de evento, congresos, seminarios, eh, bodas, cumpleaños al aire libre, con este escenario que es la naturaleza de fondo, donde usted puede ir planeando su siguiente evento. Y de paso, pues apoya el emprendimiento de una joven y a generar también ingresos para esa comunidad. Y hablando de Ocotepeque, Sofía, ¿qué tiene ese lugar turísticamente hablando o qué le ofrece al visitante local o extranjero que quiera visitarlos?
0: Está en medio de lo que es la aduana con Salvador y con Guatemala, entonces tenemos un gran eh, flujo de, de lo que son turistas de esos lados y... Eh, Jotepec que ahorita el, su gastronomía está en lo mejor eh, ofrecen muchos, muchos platillos muy buenos y una, es como una mezcla de los tres países en uno eh, y lo que son eh, el, el área comunal del parque usted puede estar caminando en la noche a la tía de la noche si usted quiere por el parque tranquilamente con su familia todos los días se ponen ahí a vender comida ponen uh, música, pues la gente baila eh, hace lo que quiera y a esas horas que no hay ningún peligro de andar ahí en eso y pienso que es eh, algo muy bonito que brindarle a la gente y al turista más que todo porque se va a sentir seguro, va a disfrutar, el momento y va a conocer eh, lo que son varias culturas en una al mismo tiempo. En cada esquina usted va a ver una cafetería porque todos cultivan café y todos son muy variantes pero muy, muy ricos, todos tienen un sabor delicioso y sí, el ambiente aquí hay las montañas, tenemos lo que es el Muisayote que es una reserva nacional. Y es muy, muy bonita. La gente la puede venir a visitar, no tiene costo alguno, es muy seguro y es una buena experiencia.
1: Pues bueno, ya lo escucharon, Ocotepeque nos espera, Bado Ancho nos espera con este emprendimiento de Sofía. Sofía, ¿con qué mensaje final quiere cerrar este episodio de podcast?
0: Eh, pues yo lo que les puedo aconsejar es que sepan eh, poner sus metas claras y que sepan cómo van a trabajar para llegar a ellas. Eh, que sepan que para todo hay tiempo, hay tiempo para divertirse, hay tiempo para no hacer y hacer, hay tiempo para, para todo lo que ellos quieran, y que si uno sabe arreglar bien lo que son sus días, en el sentido de que voy a planear bien lo que voy a hacer durante mi día, o lo que voy a hacer durante este mes, durante este año, eh, las metas son mucho más fáciles, no hay nada, nada, nada imposible, ya sea si lo están haciendo solos o con ayuda de sus padres o con ayuda de los demás, no hay absolutamente nada imposible. El único enemigo, el único obstáculo que hay es uno mismo.
1: Y así hemos llegado al final de un nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias por acompañarnos hasta el final. Lo invito a sintonizarme nuevamente en un próximo podcast y escuchar una nueva entrevista con talentos latinoamericanos triunfando dentro y fuera de sus países. Mientras tanto, puede compartirme nuevos casos de éxito al correo ruta5 5 hncom